0: Lorsqu'il m'a dit que ça se déroulerait à lui clos, moi je connaissais pas le mot, je lui ai demandé la signification. Et quand il m'a dit que les portes étaient fermées, pour moi c'était juste hors de question. Tu nous fais euh, l'honneur de nous, de nous faire lecture de ton livre « La justice dans la peau »,« Les arbresses ». Alors moi je voudrais déjà faire un distinguo entre une résilience sous court et une résilience réussie. Il m'a donné confiance, il m'a montré comment une, une justice digne de ce nom travaillait. « Bienvenue dans les lectures du monde moderne. Ce matin, Claudine Candani nous lit le huitième chapitre de son livre « La justice dans la peau ». Vous retrouverez dans les notes de l'épisode le lien vers l'ouvrage « Les chapitres précédents » et une interview de l'autrice par Alexis Poulain. Bonne écoute Top. Chapitre 8. Les pieds sur terre. « Je n'ai toujours pas le baccalauréat, c'est comme ça. J'ai commencé par avoir des problèmes au travail, puis dans ma vie professionnelle. J'ai fini à l'hôpital. » Du coup, j'ai raté le deuxième trimestre. C'en était fini du précieux sésame. Puis mon téléphone a arrêté de sonner, je n'avais plus de travail. Je suis devenue une journaliste de 30 ans d'expérience dans la presse, donc 5 en typographie et photocomposition, sans travail. Dotée d'une sacrée expérience et pouvant occuper divers postes. Maquette, rédaction, SR, une journaliste parlant l'espagnol, un peu l'anglais, l'italien. Et formée aux nouvelles technologies aussi, depuis 20 ans. Et perfectionnée en journalisme régulièrement. Mais mon téléphone arrêtait de sonner. À nouveau, j'avais été blacklisté. Restait à trouver le moyen de me réinventer de renaître, de regarder plus loin, d'entrevoir d'autres horizons, de redorer mon blason. Ces choses faites, d'avoir écrit ce livre me donne l'impression d'avoir effectué un super bilan de compétences et d'avoir opéré comme un nettoyage intégral de l'intérieur. Ça m'a fait penser aux séances de MDR que j'ai suivies. Le MDR est une thérapie basée sur une simulation sensorielle bialternée, droite-gauche, par mouvement oculaire. Découverte par la psychologue américaine Francis Shapiro en 1987, cette technique permet de retraiter des vécus traumatiques, y compris de nombreuses années plus tard. Le MDR est recommandé par la Haute Autorité de Santé depuis 2007 et par l'Organisation Mondiale de la Santé 2013 pour traiter le psychotrauma. Après m'être concentré sur un point déplacé et que je devais suivre, l'un des exercices était de se repeindre l'intérieur en couleur. Mentalement, ça me fait du bien. J'aime la peinture. Selon moi, le seul problème de cette thérapie reste la prise en charge. La séance est chère. Dans les 100 euros si je me souviens bien. Ou pas loin. Je n'ai pas pu tenir longtemps. À ce moment, je me suis trouvée sans travail et avec moins d'argent pour vivre. Quand on est parent solo... Investir dans des soins et pour sa santé n'est pas toujours une priorité. J'ai discuté avec mon praticien qui a suivi des survivantes et des survivants de l'attentat du Baclataclan. Ces personnes lui ont été envoyées. J'ai trouvé que c'est une très bonne idée de proposer ce soin neurologique pour aider les ex-victimes de grands crimes et les aider à traiter au mieux les troubles anxieux. Cette thérapie oculaire a fait ses preuves. À la gratuité des séances de MDR pour les victimes de viol aussi J'en profite pour poser la question ici. Oui. Les bonnes techniques devraient être prises en charge. Il en existe bien d'autres, efficaces et légalement qu'ils le sont. Et puis nous savons bien ce que traiter au lieu de réparer euh, coûte de moins cher au final à la société. C'est vrai, quand je revois le chemin parcouru, malgré les embûches rencontrées aussi grosses que des troncs parfois, je me sens forte à nouveau, comme jamais. La résilience pour moi, c'est ça, de se souvenir que ce qui ne tue pas rend plus fort. Cette situation est attribuée au philosophe allemand Friedrich Nietzsche. À nous qui avons vécu le pire, à nous maintenant le meilleur, pour toujours et à jamais. Parce que nous le valons bien de vivre mieux, de vivre bien, toutes et tous et ensemble. C'est important qu'on s'en souvienne aujourd'hui, pour demain. Comme je l'annonce dans ma préface, j'ai été très touché d'entendre le discours de Julien Bayou, nouveau secrétaire national de l'Europe Écologie Les Verts. Il l'a prononcé le 30 novembre dernier, lors du Congrès fédéral de Saint-Denis. J'ai prêté une oreille attentive. Je sens bien qu'une sève se répand, qui s'écoule, pour un monde meilleur, que nous sommes un grand nombre à souhaiter, plus vivant et plus cool. Plus humain en somme et respectueux du monde qui nous entoure, comme un frémissement de branches qui annonce l'espoir de passer à autre chose et à d'autres modes de vie. Je sens le vent tourner. Julien Bayou m'a autorisé à partager ici ses extraits. Au début de son discours, il fait référence à l'agronome René Dumont. L'homme avait prédit il y a quelques décennies le duel actuel, la barbarie ou l'écologie. Pour le représentant ELV, nous y sommes. Et de l'expliquer dans son discours. Un nouveau cycle s'ouvre. La barbarie qui monte ne pourra être enrayée que par l'écologie. La barbarie que nous devons combattre à mille visages. La barbarie, c'est celle d'un système qui affame, exploite, domine et humilie sans relâche les êtres humains. C'est celle d'un système qui déforeste, assèche, blesse et saccage sans répit la nature. La barbarie, c'est celle qui grandit dans les esprits, déborde sur les réseaux sociaux les plateaux télévisés quand la parole de haine répand son poison. La barbarie, ce sont des insultes sexistes, agressions, viols et féminicides qui hantent nos sociétés. J'espère que nous n'aurons bientôt plus à le souligner. Dans son discours, il est rare qu'un homme politique parle des femmes et leur rende hommage, comme il est rare qu'un homme politique évoque les féminicides, les viols et autres horreurs que perpétuent depuis toujours nos sociétés. Julien Bayou y a pensé. À ce sujet, je voudrais dire aux forces politiques qui nous interpellent sur notre programme en matière de sécurité, notamment, quel est le vôtre vous savez, on compte 800 homicides par an en moyenne, et la plus grande part, ce sont des homicides liés aux violences conjugales, intrafamiliales, violences sexistes et à l'égard des enfants, violences que nombre de soi-disant responsables politiques s'évertuent à considérer comme relevant de la sphère privée pour ne rien faire. Heureusement, il y a eu la formidable mobilisation de nous toutes, et la marche historique du 23 novembre dernier, pour mettre un coup de projecteur sur ce sujet crucial. Du coup, nous devons être très clairs. Nous disons qu'un gouvernement qui ne prend pas ce sujet à bras-le-corps, qui en fait trop peu, comme ce gouvernement, un gouvernement qui n'est pas capable d'assurer la sécurité des Françaises, n'est pas digne de gouverner ce pays. C'est dit. J'espère que nous n'aurons bientôt plus à le relever. Dans son discours, il est rare qu'un homme politique rende hommage aux femmes comme l'a fait Julien Bayou. Comme ça, sincèrement, j'étais à cette marche mémorable organisée par le collectif Nous Toutes. Ces organisatrices ont permis une mobilisation massive, du jamais vu en France. Si autant de féministes sont descendues dans la rue ce jour-là, ce n'est pas par envie de pratiquer le surplace, mais bien car il n'y a aucune réponse politique en face. Le Grenelle contre les violences venait de s'achever. Tout le monde attendait des annonces à la hauteur du nécessaire, à la mesure de la gravité de ces fléaux sociétaux. Hélas, ce n'est pas arrivé. Pourtant, il y avait un monde fou. C'était beau de voir ça et d'en être. C'était extraordinaire, il était difficile d'avancer tellement il y avait de monde. J'en ai eu des couvertures pendant des jours, et pourtant j'en ai fait des manifs. Oui, nous avons besoin de mettre du féminisme et de l'écologie dans nos vies, pour qu'elles soient plus vivables, qu'on puisse y respirer tranquillement, pour une vie moins barbare pour les petits et pour les grands. La barbarie, ce sont les migrants qu'on abandonne, les humbles qu'on écrase, les faibles qu'on piétine, assène le porte-parole de LV dans son discours. en effet. Certaines personnes parmi nous manquent cruellement de compassion. Julien Bayou ne l'oublie pas. J'aimerais insuffler dans notre combat de la bienveillance, de la détermination joyeuse, de la douceur, de la dérision et de l'amour. Bonne idée. Ça en manque tellement politique, je trouve. Je reste persuadé que davantage de compersion et plus de courage peuvent aider également à changer la donne. Oui, nous pouvons aussi repenser aux choses d'une autre façon. Par exemple, on nous enseigne la compassion, mais qu'en est-il de la compersion et où l'apprend-on Et d'abord, combien sommes-nous à connaître ce terme qui définit le fait de se réjouir du bonheur ou de la réussite des autres Pour moi, la compassion ne suffit pas pour développer la bienveillance dans notre société. Et c'est la bienveillance qui peut contrer la nuisance. Enfin, ce dernier extrait, lorsqu'il rend hommage à sa famille. Et merci enfin à mes parents qui m'ont donné le goût de l'engagement et de la désobéissance. Mon père était très engagé et combinait ses mobilisations avec la fanfare. Ma mère était porteuse de valise et son exemple m'habite et me guide. En écrivant ce livre, je me suis souvenu d'une série policière que j'aimais bien regarder à l'époque. Les Brigades du Tigre. J'ai trouvé plein d'épisodes sur Youtube. J'ai été nostalgique de cette série télé-extra que je regardais sur Antenne 2. On y apprend plein de choses sur les débuts de l'histoire de la police technique et scientifique en 2010. On y retrace les débuts des relevés d'empreintes, celui du portrait robot et l'épopée d'un gang de braqueurs et de meurtriers, la bande à bono. Mais avant, on y découvre la création, en 1907, du ministère de la police, par le ministre de l'Intérieur français d'alors, Georges Clément dit « Le Tigre », le même qui a été nommé président du conseil l'année précédente. Je trouve cette série passionnante, un générique extra dont la chanson « La Complainte des Apaches » est interprétée par Philippe Clay. Le texte original a été raccourci pour le générique, et voici les paroles. « Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Incognito, ils ont laissé leurs vélos, leurs chevaux. Pendant ce temps-là dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir, à notre place, pour ne pas en prendre pour 20 ans. » Chaque épisode démarre avec un petit topo animé, coloré et contextuel sur l'histoire de la criminalité internationale. Une voix off contextualise des événements qui se sont déroulés à cette période mouvementée du crime organisé. Un moment dans l'histoire de la police qui en précède une autre aux états unis dès les années 1919, celle de la prohibition. J'en ai retenu que la chasse à l'homme s'est organisée surtout autour de scandales et de magouilles financières. Et si l'on s'attaquait aux mœurs, c'était pour une histoire de règlement de compte, des questions d'argent. J'ai toujours eu le sens de l'enquête et celui de la justice rendue. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'aime les histoires policières lire et dénouer des intrigues. La noisseur des polaires raconte le côté sombre de nos sociétés, qu'il soient écrits en France ou en Italie, au Japon ou aux états unis Car si partout noir c'est noir, c'est qu'il manque une note d'histoire quelque part. Vos yeux vont bientôt se détacher de mes mots, mais j'en ai encore quelques-uns pour vous qui me lisez, des mots pour affirmer que mon courage peut être demain le vôtre, que je n'ai jamais regretté d'être la personne que je suis, humanitariste, volontaire, vindicative et autant présente à la vie. Même si je ne vis plus de journalisme depuis deux ans, trois même. D'ailleurs aujourd'hui je survis, je suis devenue bénéficiaire du RSA depuis. Ça a été très dur pour moi de réaliser que je ne pratiquerai plus le métier pour lequel j'avais tant travaillé, pour lequel j'avais tant donné, comme il est vrai que nous nous sommes tant aimés. Hum. Heureusement il me reste l'écriture, toujours, la mienne cette fois-ci. Peu importe d'où qu'elle vienne, tant que mes mots font écho. J'ai passé 36 automnes et hivers difficiles. Je l'ai senti comme on sent davantage l'odeur de l'herbe coupée après la pluie. Aujourd'hui, c'est fini. Pour la première fois, j'apprécie les couleurs du printemps et l'hiver qui s'installe. Et la pluie ne me gêne plus autant. Ça va me changer de ne plus être en apnée pendant presque une partie de l'année. De ce luxe, je compte bien en profiter et à la chaleur des mots me réchauffer en attendant l'été. Car nos vies ne sont pas terminées à nous, ex-victimes ou victimes. Comme des arbresses, nous nous élevons comme une forêt de personnes puissantes, bien enracinées. Si nos branches sont sciées et nos troncs coupés, peu importe, nous repousserons, toujours. Voilà, et sur ces mots, ce livre est fini. Maintenant, sur la tête, j'affiche un camaillot de gris. Je trouve ça joli, mais je n'ai pas réussi à arrêter, je fume toujours, ça me détend. Aujourd'hui, j'entrevois un autre, Avenir, qui porte bien son nom. Avenir, en six lettres, qui rime avec écrire, en un mot. Fin. On se retrouve la semaine prochaine pour la fin du livre avec la postface et une interview du juge Jean-Pierre Getty. Top!